0: Opa, bom dia e bem-vindos ao novo episódio da Biosim.
1: Hoje a gente falou com a Laís Amaral, que teve triumboembolias e pulmonar e também a gente falou um pouquinho sobre a pílula do dia seguinte.
0: Bom dia, né, de novo, tá mó sol, esse tempo está sol, não tá tão frio, é, eu queria que você começasse a contar um pouco sobre o seu nome, sua idade, se você faz alguma coisa e depois um pouco sobre o que aconteceu com você, assim, resumidamente, né?
2: Certo, meu nome é Laís, Laís Amaral, eu tenho 25 anos, eu sou maquiadora e designer de sobrancelha, eu trabalho no salão, né? E vou resumir tudo o que aconteceu. É, na época eu tinha 19 anos e eu tinha acabado de começar um namoro, ele estava na faculdade, né? E aí aquele medo, aquela pressão de. Não posso engravidar, porque senão eu vou estragar o futuro dele. E aí... Mas assim, é, eu não gostava de tomar a pílula, porque quando é, eu perdi minha virgindade, mais ou menos, lá pelos 15, 16 anos, eu comecei a tomar. Mas eu não tomava com frequência, né? Até porque quando a minha mãe descobriu que eu tomava, ela foi irada. Falou que eu não podia tomar aquilo, porque era abortivo, que eu podia matar... E a gente, na, na época da, da adolescência, rebelde, não quer escutar a mãe, continuei tomando
0: Que isso, mas tá doida, não? Você <risos> é velho, né? Você tá com <risos> que isso?
2: É, foi mesmo. Aí, é, eu, havia, eu havia dito pra ele, falei, olha, é, usa preservativo, né? Porque eu não quero mais tomar, faz mal, eu não me sinto bem. E mesmo assim, ocorreu, né, que... E tivemos relação, eu fiquei com medo, eu acabei tomando a pílula no mês de outubro, mais ou menos, no início. E aí, conversando com ele, eu falei, olha, eu não me sinto bem tomando aquilo, eu não quero mais tomar. E eu vou tomar voltar a tomar meu anticoncepcional, que eu tomava desde os meus 15 anos. E ele não falou, tudo bem. Aí, quando foi no final do mês de dezembro, eu acho que foi... Na mesma semana do Natal, eu voltei a tomar o um anticoncepcional que eu tomava. O selene. E aí, poucos dias depois, eu peguei uma gripe, assim, que eu fiquei muito mal.
0: Você tinha fiquei... 19, né? Nessa Sim. época. Isso.
2: Eu fiquei muito mal, muito mal mesmo. Eu fui no hospital. Três dias seguidos, nada melhorava. Eu tomei injeção. Medicação na veia, nada melhorava. E aí, eu comecei a sentir os enjoos. Achei que estava grávida, né, e eu falei pra ele, olha, eu acho que eu vou precisar fazer um exame, eu acho que eu tô grávida, tô sentindo muito enjoo. Ele, não, tudo bem, vou com você se você quiser. Aí, certo dia, eu levantei pra ir trabalhar, acho que era uma quarta-feira, e eu muito enjoada, muito enjoada, eu já tinha, tava sentindo esse enjoo há muito tempo. Eu falei, que raiva, vou ter que fazer esse exame, não tem jeito. E aí, eu fui no banheiro para escovar dente, enfim, para poder me arrumar para ir trabalhar. Eu acabei que desmaiei. Eu desmaiei, Caí tá bati a cabeça. Meu Deus. E as minhas irmãs estavam em casa, elas ouviram, foram me socorrer. Enquanto uma estava me ajudando, porque eu estava convulsionando, minha língua estava para fora, a outra estava pedindo ajuda para os vizinhos. Aí ligaram com minha mãe, minha mãe trabalhava no hospital na época, ela foi, saiu do hospital e foi até mim. Quando ela chegou, tinha uma médica. Ela era médica residente, ela tinha acabado de se formar e era minha vizinha. eu tava deitada no chão, tava reclamando de muita dor no abdômen, eu gritava. E, e ela tava olhando para mim e falava assim para minha mãe que eu só eu devia estar tá daquele jeito, porque eu não comi na noite anterior, ou eu devia estar tá grávida. Só isso. Ela não, não mediu meus nem batimentos, Sim. nem a minha a minha, perdão, gente, pressão.
0: E você tava, Quase cons... não
2: sai. você
0: tava consciente nessa hora? Ou tava inconsciente?
2: Então, como que eu vou te explicar? É... Eu tava e não tava. Eu lembro de pouca coisa nessa Sim. hora. Uhum. E aí, eu lembro da minha de ver minha mãe na porta enquanto eu tava deitada no chão e eu gritava, eu podia é, pra ela chamar meu namorado na época, mãe, chama ele, chamar ele. E aí, logo depois, eu não lembro de mais nada. Por quê? Quando a ambulância chegou, é, a maca não cabia no corredor da minha casa. Ixi. Eu não me lembro como, hum. mas eu fui caminhando até lá, na rua. Meu na Deus. rua, na porta, não. não meu Deus.
0: Céu. Só deve ter te carregado, né? Tipo, segura Sim, no braço, segura provavelmente. no braço, não. Hum.
2: E aí eles pegaram, e na hora que me colocaram na ambulância, não sei se era técnico de enfermagem, enfermeira, ele fechou a porta e ficou de costas para mim. E minha mãe de frente, me olhando. Aí ela viu que eu tava muito ofegante e eu parei, eu tive minha primeira parada na frente da minha mãe. E ela desesperada começou a gritar, ela parou, ela parou, ela parou. E aí foi cerca de um minuto, um minuto um pouquinho, eles conseguiram me reanimar. E aí, aqui na, no hospital da minha cidade, tava tendo tro troca de turno, então, duas equipes me atenderam. Eles viram que era grave, eles escutaram a, a sirene e ficaram todo mundo no hospital. Então, foram duas equipes me atenderam. Quando eu cheguei no hospital, foi, foram mais seis minutos, né, que foi uma parada de seis minutos que eu tive. E aí, minha ex-patroa era até tá enfermeira, ela correu pro hospital, ela entrou na sala onde eu estava, ela saiu chorando e depois ela contou para minha mãe que tinha acontecido. E aí, a princípio, ela me conhecia muito bem, ela chegou a perguntar na época pro meu ex-namorado, que agora ele é meu ex-namorado, hum. é, se eu fazia uso de drogas, alguma coisa do tipo. E ela me conhecia muito bem. E ele falou, não, ela não faz isso. E realmente. E aí acabou que ela contou pra minha mãe que eu tive é, um, uma parada de seis minutos, minha mãe ficou desesperada. Conseguiram uma vaga para mim no hospital de traumas, né? De urgência na capital, lá em Goiânia. E aí eu fui para lá, acho que. Era umas sete horas quando isso tudo aconteceu. Acho que eu cheguei lá, era uma e pouca da tarde. Daqui lá, mais ou menos duas, duas horas e meia. E você, eles...
0: você foi para Goiânia, mas você é de onde mesmo?
2: Goiatuba, é do interior de Goiás. Uhum, certo. Uhum. E aí eles fizeram 1h15 mais ou menos a UTI imóvel. É, eu nem mencionei que antes de sair do hospital, quando eu voltei da minha, primeira, da minha segunda parada, eu fui entubada porque os meus índios pararam. Aí cheguei, fui pra, pra.. cheguei no hospital, dormi na emergência naquele dia, e aí o pessoal do hospital ligou pra minha mãe, era umas 10 e pouca da noite. Ela achou que eu tinha vindo a óbito, né, pelo horário, né, mas era só porque o diretor do hospital teve que autorizar uns exames caros pra eu, pra eu fazer, né. Aí no dia seguinte constaram que eu tava, eu tava com uma TEP, né, tive TEP, uh, eles acharam também que eu estava com uma trombose no cérebro por conta da queda, a mancha ficou durante três dias, uh, peraí gente, tô tentando lembrar... <risos>
0: E essa TEP é, porque que é tromboembolismo pulmonar, certo? Isso, uh -huh. é aham. então.
2: E aí, foram, foi, foi aí que eles viram que eu tava com um tromboembolismo pulmonar, né, com a trombose. E eu fiquei muito grave, tava em estado muito grave. E uhum. a mãe, quando ela foi me visitar no outro dia, ela falou que só dava pra chegar perto dos meus pés, porque o resto tava cheio de aparelho, ligados, né. E era muita bomba, era muito aparelho, e aí eu tive falência múltipla dos órgãos, pancreatite, pneumonia, eu tive que fazer sete
0: sessões de hemodiálise. Isso tipo num período de, já falou é. quanto tempo? 30 dias. 30 dias. E cê... então, Eu fiquei ó... no
2: total 39 dias no hospital. Gente...
0: E foi perto do Natal? Não, espera. Foi ano ou depois do Natal? Foi em
2: janeiro. De 2016.
0: Ah, então foi depois do Natal, então pegou foi, depois foi do seguindo. novo e foi seguindo.
2: Uh -huh. Isso. É... Então, os, nem os médicos acreditavam que eu estaria aqui hoje, porque Sim. eu não estava reagindo à medicação, eles falavam que, olha, o estado dela é muito grave, ela não está tendo melhora, ela não está reagindo à medicação, pode ser que ela saia com sequela, pode ser que não saia, não tive nenhuma sequela graças a Deus. E eu tô fazendo um resumão, gente, pra não ficar uma coisa bem comprida. Não, tá? okay,
0: depois a gente vai vendo certinho.
2: Então tá. O tá assim, que eu me lembro, acho que eu já contei para pra vocês. Ai, eles tiveram que fazer uma incisão no meu pulmão. Porque assim, no dia 25 de janeiro de 2016, eu acordei do meu coma. Porque eu sabe em coma. Uhum. Eu acordei. Eu vi a, a minha ex-patrona, meu ex-patrão, vi acho que vi minha mãe. Só que de noite eu acabei vomitando a minha dieta e bronca aspirando. Ela foi pro meu pulmão. Hum. E aí tiveram que me, é, me sedar de novo, né? Porque aí já piorou a situação. E aí foi a partir disso que tiveram que fazer a incisão no meu pulmão, né? Tirar uns 750 ml de, de líquido. E eu tava até acordada na hora, mas tudo certo. Uh... Ai, gente, eu acho que eu me lembro. É isso. Não, Mas foi,
1: tá foi bem certo.
0: barra.
2: Com certeza, né?
0: E eles foram descobrir o diagnóstico da causa, como e quando? Desse período Através... todo.
2: Ah, não. Da causa. Então, é o que o meu médico falou. Não existe um exame específico para dizer o que me causou o trombolismo. Mas existem vários fatores. E o fato de... Feito, ter feito o uso da pílula e do anticoncepcional só aumentou é,
0: as chances.
2: Isso. Uhum. Aí eles falaram, provavelmente foi por conta disso. né Então, e já de fato já tinha acontecido outras vezes, como que eu vou bater o pé e falar, não, não foi. Realmente deve ter sido isso. Porque, é, apesar de, vamos falar, sedentarismo, <risos> tinha e tem até hoje, mas, assim, são, é, como que eu posso dizer pra vocês, ai, sumiu a palavra da cabeça. Os fatores são, é, sedentarismo, doenças, HIV, essas coisas, né? Ele me contou tudo Sim. certinho lá, mas ele chegou e falou assim, olha, foi por conta
0: disso. Até porque eles são fortes, né? É tipo Sim. Tanto as, as, o anticoncepcional já é uma grande dose de hormônio Sim. E a pílula é tipo E a pílula é pior É, ainda, é tipo A Laura tinha visto é, dia, Se eu não pílula. me engano são
1: 10 vezes mais hormônios Então é Sim. tipo Sim. Pancada. pancada
2: Muito
1: Falando nisso, é. você estava tendo acompanhamento médico Ou você estava tá, você tomando por si mesma assim, As pílulas e o anticoncepcional
2: Então Eu já tinha é, feito acompanhamento Mas não estava no momento Uhum. Né? Eu tava até programando em voltar a fazer, mas tudo aconteceu, uhum. né?
0: E eu queria trazer aqui, é, porque a gente, se for, eu acho que duas vezes você tomou a pílula, é isso? Ou foi menos ou mais? eu assim,
2: eu, eu já tinha tomado outras vezes, em uhum. anos anteriores, mas eu nunca tomei com frequência, né? E aí naquele ano, foi no, só uma vez no mês de outubro. Só que vem duas pílulas, então eu tomo uma num dia e outra no outro. Então, foi isso, basicamente.
0: E aí, aquele bom de hormônio, você falou, é, acho que agora gente, a gente não vai dar conta de escutar de hormônio. Porque eu lembro que faz um tempo que eu vi que é um hormônio que causa escoagos, que acaba causando Sim. a trombose. E foram
2: vários que formaram no meu pulmão, não
0: foi um só, foram vários. É só pra Formou em outro lugar? Não, Hã? Pra falar.
1: Foi para outro lugar o coágulo? Ou só se só no pulmão? Não, só no pulmão mesmo.
0: É, gente... é exatamente essa pergunta. Isso é pior.
1: <risos> e hoje em dia, ser totalmente um anticoncepcional, não, né? Não, mais. Não posso.
2: Nada que tem é, hormônio eu posso fazer uso. Até se eu tiver planos de uma gravidez futuramente, eu terei que fazer acompanhamento, vou ter que tomar uma injeção porque Eu vou ter que tomar antifagulante, porque o risco de eu ter outra trombose é muito maior
1: do que uma pessoa que nunca teve. É Isso, isso tá eu... bem complicado.
0: Uhum. E eu queria comentar agora um pouquinho sobre o seu grande vídeo, né? que foi esse, essa viralização desse boom na internet. Eu lembro quando eu vi ele, é, faz, faz um tempo já que eu vi, já faz um bom tempo ele, né, tipo Quanto tempo foi mais ou menos? Você lembra agora do vídeo? Eu
2: postei no dia do meu aniversário, dia 25 de julho.
0: Então, já faz um. Eu lembro que eu vi. Eu... Eu Tem uns, uns 15, uns, uns bons dias já. E como você acha que foi esse feedback das pessoas falando, ou o que atingiu? Como é que você acha que foi tudo isso? Foi um choque.
2: Eu não imaginei que ia viralizar da forma que foi. Jamais. Eu achei assim, ah, vai dar uns, umas 10 mil curtidas lá no TikTok. Mas essa é uma causa boa, porque eu vou poder alertar outras mulheres dos riscos. Porque eu tenho, eu tenho amigas que fazem uso, mesmo sabendo dos riscos, mas não tá nem aí. Mas tem gente que não sabe dos riscos, né? E a partir do momento que fica sabendo, passa a se cuidar mais. Então... Viralizou demais no TikTok, deu mais de 1 milhão e 500 mil de curtidas, mais de 13 milhões de visualizações, eu fiquei abismada, foi muita gente que falou, olha, vídeo muito necessário, muita gente falou parabéns, a sua causa foi muito boa, muita gente me atacou, muita gente me julgou por alguma coisa que aconteceu comigo. Teve um grupo no, no Facebook, uma menina falou assim, ela tá deve estar querendo mídia, querendo aparecer. Aí eu, eu, eu não sosseguei enquanto me colocaram nesse grupo que eu responder. Falei, a custa do que Que eu ia me, me, me expor dessa forma? Uma, eu tava de um jeito
0: tão. E água tão pesada, eu vi um vídeo, tipo. Sim. Não é legal, não é uma sessão muito agradável estar tá no um hospital cheio de, de fio, cheio de tudo e falar assim: Sim. oi gente, foi super divertido, tá? Me ah, deem é like que... porque foi ótimo.
2: Sim, não tenho porque eu me expor dessa forma para querer aparecer, não. O intuito realmente era para poder alertar e poder comemorar, celebrar, porque eu fiz 25 anos e aos 19 eu quase morri.
1: Mas é, e é muito isso também, porque a gente, bula de anticoncepcional é um bagulho gigante Eu lembro que eu também já tinha visto um tiktok usando um que tipo assim Pra que cobertor se eu tenho uma bula de anticoncepcional? que é um negócio que tem quase 40 centímetros, que é tipo só efeitos colaterais E ninguém se pega lendo, porque não é uma coisa que a gente também tá muito acostumado E por mais que sempre falem, ah, lê a bula antes de ler Ninguém faz muito, porque a gente tá não no médico faz. e tudo mais então você Muita pensa... gente julga.
2: Muita gente... Ah, era só ter ali da bula. Na hora da, da urgência, da emergência, dos esperos, você vai pegar uma bula daquele tamanho para ler? Não vai! E, e
1: às vezes também é muita questão de ser a única solução também, né? Porque é tipo... Eu lembro que eu tenho uma amiga minha que ela tá anticoncepcional porque as, do, as cólicas dela eram muito fortes. Então ela precisava de hormônios pra conseguir controlar um pouco disso. Porque senão uhum. ela ficava com dor e tudo mais. Então é, tipo... Às vezes é a única opção. Então mesmo que você leia a bula e, e saiba as consequências, naquele momento é a única coisa que você pode fazer. É verdade.
0: Infelizmente. E outra, a gente tá, tipo, toda uma questão... Soci... Essa questão social, principalmente, da gravidez, é uma questão que, assim, é extremamente complexa, né? Tipo, ai, a mulher é que é engravida com 19 anos, como é que ela vive sociedade? Então, assim, as pessoas acham que é tipo... Muito julgamento. As pessoas acham que é tipo, ai, tomei a pílula e acabei no hospital. Não, tem toda uma história por trás, não é só que ela tomou, ah, por conta de tal, tal, tal coisa. O que aconteceu naquela... As pessoas esquecem de, tipo, ver o contexto que a pessoa estava inserida quando aconteceu. Sim. Quem ia fazer uma coisa para acabar indo pro hospital, sabe? Gente, eu tinha acabado
2: de começar o um namoro. Ele tava na faculdade, ele tava no quarto período da faculdade. E eram dez. Tem eles motivos para eu não querer um filho naquela época. Exato. Mas ainda, eu ainda posso brincar, ainda bem que veio o trombolismo, porque eu sou uma pessoa totalmente diferente, por tudo que eu passei, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. E pelo fato de eu não, tá, não estar mais com o meu, meu ex-namorado, que no momento seria muito difícil, né, mas eu aconselho para as meninas, é antes um filho do que é uma doença, ou você acabar morrendo, porque vai ser ainda pior. Exato.
1: Além de você não poder tomar nada com hormônio, você tem que fazer algum tratamento ou não, né? Foi só os 39 não, dias e
2: acabou? Tem mais alguma coisa? Não, não, não. Eu, tinha, eu fiz tratamento até uns dois três anos após o ocorrido, né? Mas eu acabei recebendo alta, o meu médico que estava liberada, mas caso é, eu sentisse algo diferente, anormal, eu poderia voltar. Né? Então, eu estou planejando para voltar até o final do ano fazer as consultas. E o que que era o Exame. tratamento assim, só para ter uma ideia? Então, era com um hematologista, né, que é o um médico especializado no sangue, então a gente fez muito, muito exames e tal, e eu fiz tratamento também com remédio xarelto, que é um anticoagulante, durante seis meses. Ele é e... de injeção também, que nem o de gravidez. Não, não. ele é comprimido. É um pouquinho melhor, ah, né?
0: É um pouco mais tranquilo. Fica fazendo Mas ficar ele sensível, é... Ah,
2: gente do céu! Ele custava 280 reais, Ai. uma caixa com 28 comprimidos. E você tomava todo dia? Todo dia.
0: Meu não, Deus podia esquecer. Não, você esqueceu, imagina... Nossa, imagina... Quando tem assim, remédio que é super tranquilo, esquecer, você fala, ah, não vai dar nada. Mas tem uns que você fica com medinho, você fica, meu, se eu não tomar esse remédio, eu vou acabar voltando para aquele lugar. Então é melhor. O médico falava,
2: lá em cima, não pode esquecer, um cumprimento. esquecer, você pode dar trombose e
0: morrer, é, menina. Já fazia aquela pressão. Toma, hein? É pra tomar, hein? É pra tomar. E aí eu queria trazer a ideia agora, você comer, também do feedback, ou, sei lá, de amiga, você acabou conversando, pessoas pessoa se encontra na sua vida... Uhum. É, como você vê que está a situação Tanto do país quanto de qualquer lugar que você veja Em relação a Anticoncepcional Prevenção e pílula Como você vê essa imagem? Tá? Olha
2: As meninas estão fazendo uso Sem consciência nenhuma Muita gente entrou em contato Comigo e falou Laís, Eu já tomei umas 8, 10 só esse ano A gente está no mês de agosto e é o recomendado é tomar uma, duas vezes no ano, no máximo. Sim. Na verdade, aquilo nem deveria ser comercializado, não deveria ser vendido. Mas os médicos é, recomendam que seja uma, duas vezes no ano. E aí eu fiquei abismada, porque tem gente que faz chacota. Teve gente que falou assim, já tomei leio um monte de vez e não aconteceu nada comigo. Mas elas têm que entender que cada organismo reage de Exatamente. uma forma. Exatamente, e aí é absurdo, porque que nem eu vi uma trend lá no TikTok que muitas meninas postaram assim, ai, tomar anticoncepcional, é, dá câncer de mama, trombose, pode, um monte de problemas que podem dar ao fazer uso do anticoncepcional. E aí no final elas ainda celebram, pelo menos não, é, pelo menos preveni filho, pelo menos não engravida. E, tipo assim, elas preferem ter todos esses outros problemas do que engravidar. Filho é de menos. A gente cria, né? Cuida. se não quer dar pra adoção. Muita gente quer adotar. Mas elas preferem muito mais ficar doentes do que um filho. É absurdo. Eu fico horrorizada.
0: Eu super entendo né, o anticoncepcional, mas acho que a pílula é realmente algo extremamente pesado. Porque, tipo... É o que você falou, muitas pessoas acabam usando. E, assim, eu, eu, eu entendo que não, não existe. Eu nunca vi é, um movimento grande pra falar, tipo, gente, fala, vamos cuidar a pílula, ou, sei lá, vamos tirar do mercado. Foi justamente
2: isso. Quando, quando, quando aconteceu isso comigo, eu procurei, eu procurava, sempre procurei. Eu nunca vi nada. Nunca vi relacionado. Por quê? o que acontece com as mulheres, elas não têm... É, é, como que eu posso dizer, coragem de expor o que é que aconteceu. Elas simplesmente guardam para elas, para a família delas, e no máximo. Vocês não têm noção do tanto de mensagem que eu recebi de gente que já aconteceu a mesma coisa, só que elas nunca tiveram coragem uhum. de expor dessa forma. Então, alguém precisava dar o primeiro passo, né? né? Eu me inspirei no vídeo de uma moça, lá no TikTok, que ela tinha feito uso da pílula anticoncepcional mesmo, normal. E ela teve o trombose cerebral. O anticoncepcional,
1: o anticoncepcional. Imagina a pílula. Pô, e é muito assustador isso, né? Porque a gente é colocado na nossa cabeça desde criança, sabe? Tipo, tem... Eu tive muita sorte, porque minha menstruação sempre foi muito irregular. Mas todas as ginecologistas que eu passava ficavam tipo assim, oh, espera mais um pouco pra ver se quando você crescer se não vai melhorar, mas mesmo assim é uma coisa que é muito colocada na, na nossa frente desde que a gente é pequena gente tipo, ah, qualquer coisa vai pro anticoncepcional, que é tipo a, a solução, só que do mesmo jeito que pode ser a solução, também pode ser tipo a razão de todos os seus problemas
2: Sim, é o que eu vejo muita gente falar, ah, eu tomo anticoncepcional mas só para controlar minhas espinhas ah, é só para minha pele ficar Sim. boa ah, porque eu tenho cício então, muitos médicos acabam que passam esses. É, é, um anticoncepcional as meninas para fazer tratamento de pele tipo, muita, tem menina que dá o cisto e consequentemente dá muita espinha e aí o médico vai lá e dá mas é por quê? Por conta da é... ai gente, sumiu a palavra <risos> do hormônio eu acho que masculino se eu não me engano que já tem tanto tempo e eu não pesquiso nada sobre o anticoncepcional então eu fico horrorizada tem gente, ah eu tô por conta disso eu vi seu vídeo, mas eu preciso tomar
0: anticoncepcional e tal, gente. Porque... Então tá. A gente precisa ver um pouco percebe. nessa área médica. Uhum. A gente não percebe, tipo, é, não, como é, não tem campanha, não tem nada que as pessoas falem de. Não, não tem. Questão de anticoncepcional, questão, principalmente da pílula, entra numa questão que tipo, ai, a mulher ela não se preocupa que ela vai ter filho, aí entra aquela okay. questão de ab aí, aborto, aí tem um monte de questão que, tipo, tá cagando pro fato da, da ter uma desregularização <risos> do corpo feminino. E, tipo, tá todo mundo, ah, tudo bem o, o efeito colateral ser, tipo, trombose. Tá tudo certo. Ah! Antes, que, antes
2: uma, uma trombose do que o filho. Gente, é absurdo. É absurdo, tanto que depois que eu saí do hospital eu parei pra pensar, gente, antes eu tivesse engravidado, do que tudo isso, porque Isso que aconteceu comigo gerou traumas da minha família que eles não vão, não vão conseguir se curar. Hoje em dia, minha mãe, ela não pode ouvir ninguém. A gente abriu a porta para ir no banheiro, demorou demais, ela já vai atrás. Qualquer coisinha que ela escuta, ela já vai doida atrás para saber, porque ela ficou com trauma e minhas irmãs também então é muito ruim eu fico com o peso da consciência por isso, mas veio pra me ensinar alguma coisa
0: e isso é outras pessoas pelo uhum, visto, mas as pessoas entenderem então, um pouco pra mais ajudar, ajudar
1: também né com certeza, é um ensinamento de vida que veio
2: sim
0: e eu tava falando até com a Laura outro dia que a gente, a gente tava vendo tem um programa acho de Flick, mó legal eu explicando, anticoncepcional e tudo mais e a, gente tava vendo, e a gente demora pra pensar nisso às vezes, né? Que o anticoncepcional masculino é tipo zero, né? Tem um monte de gente que fala ah, é porque ele causa efeito colateral mas é tanto quanto as mulheres, tecnicamente é mas, mas esse peso acaba caindo só pra um dos lados
2: Sim Sempre pra mulher
0: E ainda é. aumenta mais a questão disso tudo
1: Gente, e a origem do anticoncepcional é, é horrível, porque na verdade eu tava lendo. Pelo que eu me lembro, se eu não me engano, se existissem um anticoncepcional masculino, seriam menos as, as os efeitos colaterais. Mas mesmo assim cai sempre pra mulher, porque ah, é mais fácil, a gente tá lá, né? Então. Mas. Acaba vindo muito também sobre como nosso... a gente espera que o país esteja indo para frente, né? Porque aquele... antigamente eram muito mais médicos homens,
2: então para que trazer o problema para a gente a gente pode dar o problema para elas? É, é sempre jogar para a gente. É sempre a gente que sofre. Ou a gente sofre com os efeitos colaterais ou com a
0: gravidez é ela que engravida, então Ela tem que tomar, só que tipo Sem um, acaba, pelo menos por enquanto Sem um não dá pra fazer, sabe Então tipo Se o peso é igual, pô Eu acho que ainda precisa Porque eu vi a evolução do, nesse, Nessa série É muito legal, eles mostram a evolução anticoncepcional, é. é. né E assim, eu acho que ainda tem que ter muita Porque o efeito colateral é, são, são, perigosos, são muito perigosos o Sim. seu caso é um claro exemplo que, assim, mesmo sendo de 90 anos uma quantidade pequena, mas ainda é relevante é porque eu acho que essa quantidade pequena nem é tão pequena. É que, Não. assim, contando a quantidade de anticoncepcional é pequena mas se for pegar as pessoas que tiveram os efeitos colaterais é muito grande, sabe? Então... Demais. Mas, infelizmente,
2: são... Só... Assim, as pessoas falam, ah, são casos isolados. Não são casos isolados. São casos que muita gente não tem coragem de expor. Eu falei pra minha mãe, assim que eu saí do hospital, agora eu não consigo falar sobre isso. Mas um dia eu vou fazer um vídeo e eu vou, e eu vou postar o que aconteceu comigo. Quando eu saí do hospital, e assim eu fiz. E assim, gente, não tem repercussão esses casos, infelizmente.
1: Então, tinha que vir um pra. E assim. essa é uma das coisas Eu... da rede social, uhum. né? Que a gente tá conseguindo compartilhar muito mais.
0: É, as pessoas tá estão vendo uma coisa aqui, uma coisa ali. <risos> as pessoas estão vendo aqui. Ah, pô, será que, tem, será que não tem alguma coisa de errado? E é pra, realmente, a preocupação com ter um filho é, tá muito grande hoje em dia. Tipo cada um tem sua opinião se acha que é bom ou ruim bota o peso que achar melhor mas eu acho que essa pressão social tá muito grande do tipo ter ou não filho, ter ou não doença e é ainda também tem a questão das pessoas não usarem tanto preservativo no país, né a questão. É, gente
2: não é só filho, é, é doença também, até porque elas não passam 24 horas do dia dela com um homem com um parceiro dela Pode ser namorado, marido, não pode confiar. Vai colocar a mão no fogo. Não pode. Né? Exato. É. Gente, tem muita coisa ainda pra
1: melhorar nessa vez. Porque até tem no preservativo de graça em todos os postos de saúde. Você tem gente que fala, não, não precisa que é isso, confia em mim. E sempre vai nessa, e tanta coisa pode dar errado. Sim.
0: E, aliás, agora eu queria, eu queria vir, acho que é uma pergunta muito boa, que você, até você acabou comentando. Como você acha que é a diferença entre a Laís antes e a Laís depois do acontecimento? O que, que você acha que, tipo, mudou mais, menos? Então,
2: a Laís, a melhora da Laís veio com um ano passado pra cá, né? Com o fim do meu relacionamento de quase cinco anos, né? Sofri muito, tive muito problema psicológico, então eu tive que procurar uma ajuda. E aí, vamos dizer que Laís, do ano de 2020 em diante, era Laís totalmente é, egoísta. Ela pensava só nela e eu só priorizava o meu ex-namorado naquele, naquele tempo. Uh, a opinião de ninguém é, não importava, era só a minha. É, a pessoa podia achar o que fosse, eu ia fazer o que eu queria e era sempre assim. Hoje eu sou uma pessoa muito mais responsável, eu sou madura. Eu sempre, é, eu costumo pensar um milhão de vezes antes de fazer qualquer coisa. Eu coloco na balança, mas tá, isso vai ser bom para mim, mas não vai prejudicar ninguém. A minha mãe vai gostar disso que eu vou fazer e minhas irmãs, né? Então eu sempre procuro pensar nas pessoas também, não só em mim. Então, com a, é, depois que eu comecei a fazer terapia, eu acho que eu melhorei bastante, né? Acho que eu sou outra pessoa, eu tenho um pensamento totalmente diferente. É, gente, na, na, era, na época que eu era mais nova, eu não queria saber. Se eu tivesse solteira, eu queria beijar todo mundo. Se a gente estivesse na pandemia, eu tô nem aí. Uhum. Nem. O ano passado, começo da pandemia, aqui tinha poucos casos. Então, eu saía todo final de semana, quase todo dia eu beijava um diferente. Saía, eu não queria saber de nada. Mas aí, como eu comecei a terapia esse ano, eu parei pra pensar: não, peraí. Tá, eu tenho família. E se um dia eu pegar o Covid e passar pra alguém? E alguém da minha família morrer? Eu não vou me perdoar nunca. Uhum. Então, assim, eu amadureci depois disso.
0: Você acha que a pedir deu um tipo. O um, um, um estalo inicial, Sim. não naquela época, mas tipo. Agora. É.
2: é. Todo mundo cobrava uma mudança pra mim depois do hospital. Não, você tem que melhorar. Não, você, olha o que, que você passou. Deus te deu uma segunda chance. Que você... Não, gente, peraí. Ninguém muda de um dia pro outro. E a minha mudança veio com sofrimento. Não é tão ruim, né? Mas é, pensa você conviver com uma pessoa quase cinco anos da sua vida, se dedicar pra um relacionamento, fazer planos. E a pessoa
0: simplesmente terminar com você pelo WhatsApp e já estava com outra pessoa, então. Aí já foi tudo de uma vez, é. foi coisa
1: pra Foi uma falante.
0: E pior que às vezes demora pra cair essa, essa ficha, né? Tipo, noite <risos> você fala, tipo, ah, só vou parar, digamos, de tomar pílula, sabe? Pra não pra acontecer mais. E aí, só depois de alguns anos que. algum evento traumático que você vai aprender e falar, eu acho que eu sofri um trauma, hein? Eu acho que é bom eu revisitar essa parte da
2: sim, vida. Sim, sim, sim. Eu, eu tive início de depressão, né? E aí eu já tava querendo parar de trabalhar, eu já não tinha vontade de fazer nada. Todo mundo me aconselhou, olha, procurar uma psicóloga, procurar um tratamento. E graças a Deus eu comecei. E hoje eu sou totalmente diferente. Eu consigo ser aberta, gente, eu não era amiga da minha mãe. Eu, não, eu nunca fui uma pessoa de abraçar, beijar, dizer que amo. As coisas estão mudando, não que eu, hoje eu consiga fazer isso, uhum. mas aos poucos eu vou fazendo, é né? É um processo. Então, é tudo um processo.
1: Falando nisso, você, você falou que você trabalha como maquiadora e como designer de sobrancelhas, querendo ou não, é uma profissão que tem muito contato com mulheres, né? Você tem, isso é um assunto recorrente que você fala com as moças ou não tanto por, por meio que... Sei, da a gente o dia a dia, né?
2: Eu sempre comentava. Depois do vídeo, todo mundo chega aqui e comenta: Nossa, eu vi seu vídeo. Nossa, me conta como é que foi. E eu sempre costumo falar.
1: Que legal. Né? A maioria
2: costuma ver o meu, a, minha, a minha cicatriz da traque. O povo pergunta: Nossa, o que, que foi? Aí eu conto. Ai. Qual é a cidade pequena? O povo é muito curioso. Ah, tem isso também, né?
0: Aliás, eu tenho duas perguntas. A primeira é: você ficou com a traque nesses 39 dias? só tipo Só nesse, só nesse período? Não, a,
2: tráqueo, eu a se eu não me engano, eu porque eu fiquei uns 12 dias com, entubada, né, com tudo. Uhum. Só que eu acabei pegando a bactéria hospitalar, e aí eles tiveram que fazer a tráqueo. O diretor do hospital não queria, ele relutou, mas a minha mãe falou, se é isso que vai salvar a vida da minha filha, faça. E ficou bem, bem clarinha, ela é quase não dá pra ver, sabe? Então tá super de boa. E aí, eu fiquei
0: com a traca até eu sair da UTI. Foi? Foi. Ah, então foi aí no período do hospital, você acabou não ficando fora, fora do hospital com ela. Não, né? não,
2: não. Quando eu saí do hospital, eu ainda tava com o um furo, né? Mas eles já tinham tirado o metalzinho tudinho e eu tava com
0: a curativa. E aí, a minha outra pergunta já é uma questão, assim, não que seja extremamente é relevante, mas eu acho que é interessante saber. O seu ex nessa história toda de hospital? de o que, Onde ele estava? Como é que ele reagiu? Como é que foi a história inteira? Então,
2: apesar do termo traumático, da pessoa horrível que ele se tornou, é ele foi muito companheiro, ele permaneceu do lado da minha família, apoiou demais. Ele ia sempre me visitar, mesmo em coma. Então assim, ele foi uma pessoa incrível nesse processo. Tanto que quando ligaram para minha mãe, diz, é, era dez e pouco da noite, para pedir para ela ir no hospital, a, ela ligou para a família para avisar né, que poderia o, o pior poderia ter acontecido, uhum. e a minha tia falou para ele, olha, pode ser que ela tenha falecido, ele, não, ela não faleceu, é, a gente vai ter o nosso futuro junto, a gente vai casar, a gente vai fazer isso, isso e aquilo. E ela não fez isso. Aí ele foi pro quarto, orou, dobrou o joelho dele e foi pedir para Deus. E hoje estou aqui. Por os traumas que ele deixou.
0: Aí já foi uma outra parte dele que não foi tão legal. Não, não, ele não
2: foi super babaca no, no termo.
1: Mas é, ele, na verdade, ele nunca tinha falado para Ele te incentivava a tomar a pílula do dia seguinte, quando vocês ainda estavam namorando e antes de você ter tido a trombose? Ou ele era meio mais uma decisão sua?
2: Era dos dois. Entendi. É. Não posso falar, ah, é dele. Uhum. Por quê? Ah, eu pedi pra ele fazer uso do preservativo. Mas eu consenti, né? Ter uhum. relação sem. Então os dois, ah, fala, vamos, eu, eu acho que eu vou tomar. O uhum. que, que você acha? Ah,
0: toma. Ah, então foi os dois. E aí no fim, acabou dando o que deu. Mas eu fico muito feliz, tipo, você teve, não, não feliz que você tem uma história trágica, né? Ah, tipo, que bom que teve, você conseguiu passar por isso, porque o vídeo que eu vi, tipo assim, eu tô lembrando de umas imagens, a imagem que você postou daquele vídeo, você tava, tipo, andando com o um negocinho, sabe? Alessia, se você quiser contar, como é que foi a de, tipo, moleza no hospital, de você tinha esperanças de melhorar? Como é que tá o seu humor lá?
2: Então, gente, é... quando eu estava em coma... É muito engraçado porque as pessoas conversam com a gente, mesmo eu estando desacordada, nosso cérebro vai recriando imagens. Então, para mim, é como se eu estivesse dormindo e eu estivesse sonhando. Então, quando eu acordei, eu já sabia que eu estava no hospital. Eu lembro de conversas que minha mãe teve comigo, o meu ex-namorado teve comigo, enquanto eu estava em coma. E eu contei para eles e eles falaram: realmente aconteceu. Então, foi super tranquilo. Eu já sabia que eu estava no hospital, mas eu não sabia o porquê de estar lá. Né? Então, pra mim, era meio confuso. Uh, tinha dias que eu não queria fazer fisioterapia, eu estava desanimando. Eu realmente estava desanimada. Por quê? Gente, eu sou uma pessoa que conversa demais. <risos> e aí, eu sempre que chamava bem os bem. enfermeiros pra conversar. E eles não podiam, né? Eu sempre estava atrapalhando, eles não podiam. Só que assim, eu, eu parecia que eu era uma criança lá dentro, porque eu queria minha mãe. Tinha dia que eu acordava, ficava esperando a hora da visita, eu ficava olhando pra porta, esperando minha mãe entrar por ali. E aí, é, tinha dia que eu não queria fazer fisioterapia, foi quando o diretor do hospital liberou a minha mãe fazer visita pra mim três vezes ao dia, porque eu não queria fazer de jeito nenhum. Elas me colocavam no chão pra andar, eu não queria, mas eu fazia e assim não sei se vocês viram eu faço uma careta no vídeo mas é porque o chão da ontem já é gelada o chão dela é muito mais e aí eu tava no pé com aqueles ai parece as toquinha mesmo né uhum. eu, tava, eu não tava tendo contato direto mas eu tava então eu tava doendo um com ainda Sim. e eu eu cheguei dando uma atrofiada nos meus nervos né eu tive que fazer fisioterapia
1: quase um ano depois do, do hospital. E aí, pra mim, era muito difícil. Mas. Foi bom. E funcionou é. e é isso que importa, né? É.
0: Eu acho que isso de ver gente enquanto você tá lá tá uma ajudada. Tipo, porque o hospital é sempre a mesma coisa. Tem lá a parede branca, almoço em horário, janta no horário, café no horário, tudo no horário. E é tipo, um monte de do cabo em você. E aí, tipo, um, um dia, ok. Dois dias, três... Aí você vai perguntando os dias, começa a ficar muito monótono. Sim!
2: Eu, eu ficava assim, mãe, que dia que eu vou embora? Eu colocava assim, mãe, que dia que eu vou embora? Eu tirava, mãe, que, que, que dia que eu vou embora? Porque eu não saia a voz, né? E aí, ela falou, calma, a gente vai logo. Pra mim, o dia que eu fui, recebi... A alta da UTI, fui pra enfermaria, foi o dia que minha mãe foi ficar comigo, pra mim foi o melhor dia. Nossa, aí eu conversar com a Odine. Que...
1: você falou que sua mãe trabalhava, ela trabalhava no hospital, ela não trabalhava no mesmo que você ficou internada, né?
2: Ela não, não, ela trabalhava de recepcionista no hospital particular. Ah, tá. E aí esse era o, o SUS, né, o hospital público mesmo.
0: Eu, nossa, eu perdi a pergunta. Ah, tá. Nossa, calma. Eu preciso lembrar agora. <risos> lembrei, lembrei. Pra você, dessa história inteira que aconteceu, qual você acha que foi, tipo, o momento mais marcante? Mais
2: marcante? Pergunta
0: difícil, hein? Quer dizer, aquela história que você fala, meu, essa história foi aquele dia, aquele dia 31.
2: <risos> ah, eu acho que, é assim... Qualquer coisa, eu acho Qualquer que um dia que eu recebi alta do hospital, eu chorei muito, eu fiquei muito feliz, o é, meu pai foi me buscar com meu avô, aí eu não tenho, eu, não, não tenho não, na enfermaria, falei assim, meu pai, pai, quando sai daqui, eu quero que você faça uma coisa pra mim, ele o quê? Falei, eu quero que você compre uma Coca bem gelada <risos> E aí eu saí do hospital, a primeira coisa que ele fez ele foi comprar minha Coca. E quando eu cheguei em casa, eu lembro direitinho, né? Minha tia e meu, meu tio estavam lá, porque eu saí, eu saí, eu recebi alta, falei, mãe, eu tô com vontade de comer macarrão do André. E aí ele foi pra minha casa, fez, e aí chegamos lá, é, primeira coisa, a minha irmã veio, me abraçou, chorou muito, e aí depois de comer, conversar com todo mundo, eu liguei pro meu ex-namorado, na né? época ele tava no trabalho, e eu liguei pro telefone fixo, porque na época eu estava sem meu celular. E aí ele não atendeu, depois ele retornou e falou, alô, quem é Eu falei, sou eu. Ele é o quem? Eu falei, é Laís. Ele, que Laís? Eu falei, é Laís. Aí ele paralisou. Aí eu falei assim, eu tô em casa. Ele, mentira, eu falei, tô em casa. Ele, então tá, tô ainda aí. Porque ele trabalhava em usina e pega um, alguns quilômetros né, da cidade. E aí ele foi direto para minha casa. E aí ele bateu no portão. A primeira coisa que ele fez, ele passou por todo mundo. Ele não falou com ninguém. Ele simplesmente largou a bolsa dele, ele veio e me deu um abraço. E ele começou a chorar. E eu nunca esqueci isso. Todo dia 21 de fevereiro eu lembro disso. <risos>
0: Eu também comecei a chorar um pouco no né? Mas eu acho muito legal essa história, a gente sempre vê muito em filme. Né? Em filme é, é muito normal a gente ver esse Sim. reencontro em hospitais. Mas eu, eu já cheguei a ver alguns, tipo, cara a cara, sabe? Tipo, depois. E, nossa, é muito diferente de filme. Muito diferente. Tipo assim. É, o que acontece é meio parecidinho, mas a intensidade que você sente, tipo, no ar é muito diferente. Até porque, quando você está próximo da pessoa, você fica, tipo, eu pensei que ela ia morrer. E ela não morreu. Então, tipo, além de, tipo, ser um alívio, você sente uma falsa. Você sente, tipo, muito falsa. Sabe, uma saudade de grande.
2: Sim, porque eu, pro... eu vou falar que, assim, quando eu lembro desses momentos, eu, até... eu segurei um pouquinho do choro, né? Quando eu lembro... Porque eu gostei muito dele. Foi, foi um relacionamento muito intenso. A gente viveu muito intensamente. E o processo do término pra mim foi muito doloroso. Eu sofri muito, muito. Eu sofri mais ou menos um ano e meio, né? Tem um ano e sete meses que a gente tornou. <risos> mas, assim... Tá tudo certo hoje em dia. Hoje eu consigo lidar bem. E, realmente, foi bem... Eu parei pra pensar. Mas, gente, foi parecido de filme.
0: Mas, peraí, então, foi no... Foi antes da pandemia, é isso?
2: Foi em janeiro do ano passado ele terminou comigo. Ah, no dia que, que eu tava, já tava completando eu, quatro anos do meu trauma No dia? No Ai. dia. Que Nossa, especial. Que é. essa,
0: essa doeu, essa doeu um pouquinho. É.
2: Foi. Eu, fiquei, eu falei, gente, era pra ser um dia assim de superação, né? Que uhum. era, isso aconteceu comigo, mas eu tô aqui, eu tô bem. E foi no dia. E aí eu falei idiota, ele estragou
0: meu dia. Ah. Pô, já podia ter esperado um dia. Ou feito um dia antes, né? Pô, um Sim. diazinho. É Não, tá bom. Pode... Ele escolheu totalmente a data errada. Pelo menos escolheu Sim. uma data bonitinha.
2: Não, assim... ainda foi pelo WhatsApp, né, gente?
0: Pra começar. Só piora atrás. Só vai piorando. Ah. <risos> Mas que bom que você conseguiu, tipo, dar Deu uma relaxada com isso tudo depois de... Mesmo que de... tenha demorado. O luto demora um tempo... Mas saber, quatro anos é muito. Não, cinco? Cinco anos. Cinco anos é muito tempo. É Sim. muito tempo. Então, tipo, é difícil ter. Qual o nome? Tirar. Não é... é, tirar suas ligações de tipo... De umas vezes cinco Você anos. Você cortar
2: vínculo com alguém.
0: Aí já edif... é
2: difícil. Imagina com ele, com a família toda, né? Que eu era pinta, apaixonada pelos pais dele, né? Então. Tá tudo certo.
0: Não, esse é, esse é meu jeitinho, eu acho que eu seria, eu seria bem próximo da família eu adoro famílias E aí, nossa, ah, acho, de término, acho que seria parte ser mais difícil, de não falar mais com a família da pessoa ah, Então considerar.
2: Pra mim foi uma decisão muito difícil Porque eu estava sofrendo, eu tive que cortar A vida e já seguiu a vida dele Já tá namorando
0: hoje Então, é chato Então agora Acho que a gente vai seguir pro nosso finalzinho eu Já fazer duas perguntas que eu até cheguei a conversar com você No whatsapp então, manda a bala, Laura.
1: A primeira nossa sempre perguntinha é se você tem alguma frase que você gosta, que te inspirou, que alguma vez alguém te falou e ficou guardado na sua cabeça, ou algo assim de gênero.
2: Ah, uma frase que eu, é do meu filme favorito, tá? É da Cinderela, mas não é o um desenho, não, tá, gente? uma frase que eu ainda falei, eu vou tatuar essa frase, que tenha coragem e seja gentil. Uhum. Ai, que bonita. É. Então, basicamente, eu tive coragem de postar o um vídeo, uhum. é, mesmo, sei lá, pensando no que eu poderia, poderia acontecer, gente, sei lá, se as pessoas vão me ofender, vão, eu vou levar a hate por causa disso, tive coragem, e mesmo com as pessoas que foram maldosas, eu que ser gentil, né, então eu amo essa frase,
1: é. eu vou carregar
2: pra, pra vida.
1: E aí, também as nossas outras perguntinhas são recomendações. Uma recomendação de música, uma recomendação de filme, de série, de arroba, do Instagram.
2: Então, filme. A
1: assim, Cinderela, né, gente. A
0: Cinderela, é, é, é. é. Imaginei, eu é sei, assim, imaginei. Eu amo
1: aquele filme. Você gosta é. mais de live action ou você gosta mais de animação?
2: Live action. Live action,
0: Que filme bonito, né? Nossa, que
2: filme gente Ai, gente, é tudo. Eu é falo, lindo. Eu não quando eu, eu, eu queria casar, porque agora eu não tenho mais vontade, eu falo no um dia que eu casar, eu quero vestir daquele
1: jeito. Você vai é lança... incrível o filme. Você viu que vai lançar um novo da Cinderela, da Amazon Prime? Ah, eu, tá? eu não vou assistir,
2: não. Eu não gosto de qualquer de... É? musical, gente. Não tem possível.
0: Ah, tá. <risos> é que a Laura é fã de musical. Ela adora musical.
2: musical. Eu sou bem do contrário. Então, a minha irmã me deixou nisso isso hoje. você vai assistir, eu falei, não sei. Pode ser que eu assista porque
0: eu Sim. amo Cinderela. É. Mas. Eu mas não tenho
1: Ana, paciência com o musical. A família também é assim. Meu irmão fala que não faz sentido as pessoas pararem simplesmente pra cantar, no <risos> meio do medo nada. E eu compreendo. Mas se assim, eu gosto. Mas eu aí é só uma coisa né? minha
2: mesmo. Não te julgo, mas é uma é. coisa que eu. Que nem, eu amo a série Lucifer, mas não é a minha favorita. Uhum. Né? Muito bom E teve também. um episódio que teve um musical. Foi. Foi legal, foi, mas
0: eu não suportei aquele episódio. Eu... Ai, eu não eu achei chato aquele episódio. <risos> ah, eu não foi sei... verdade. Eu, go... eu até gosto de musical, até assisto, mas aqui... o Lucifer não combina nada. Tem não. nada a ver. Lucifer é outra pegada, não tem como tacar a musical Sim. ali no meio. Sim, a outra
2: era... era cantor ou
1: era música? É uma música. Que você ah,
0: gosta? Gente, música, eu não tenho uma favorita. Eu amo de tudo, eu gosto pode de ser, tudo. Pode ser um cantor. pode ser A música que você tá ouvindo essa semana, sabe o que ela ouve tipo 50 vezes no banho? Pode ser essa, pode Ai, ser cantor. Gente, eu tô escutando banda. só pagode ultimamente.
2: Pode, pode ser, ser pagode, pode mim. ser o que você quiser. Ah, eu, acho, é, ó, eu vou pro Sereno. já tentei. Mas o meu artista favorito, Justin Bieber. <risos> Olha, eu já senti que ela não é porque, assim, eu sou fã dele desde meus 13 anos, né? Então, é aquele aqui amorzinho. É sou fiel você, hein? Tá aí, junto dele faz um bom tempo. Já tem muito tempo, mesmo, tadinho. Foi muito atacado, muito criticado. O que aconteceu, eu tô aqui, firme e forte.
0: <risos> e se você fosse escolher uma dele, uma de pagode, quais seriam, você acha?
2: Uma dele? Ai, gente, é difícil, porque eu amo as músicas dele.
1: Qual que é que você colocaria de despertador pra se acordar todo dia Não nunca enjoar? Porque pra gostar de música despertador tem que realmente gostar, porque senão depois, te acordando 50 vezes, você começa o diálogo.
2: Então, né? Eu tô aqui pensando. Ai, gente. Eu não sei eu não sei se eu colocaria alguma despertador, porque eu sempre enjoo nas coisas muito fácil. Aham. Então... Uhum.
0: Ah, eu também. Nossa, se eu fosse despertador, eu tacava na parede. Eu nunca mais e ouviria. E eu
2: ia tomar raiva da rua. Exato. Tanto que hoje, o meu despertador é minha prima falando fora Bolsonaro. Então, ele é lindo pra <risos> mim, Ele é o rico.
0: Se mas, fosse eu... um... Deixa eu ver. Yami. É uma boa. Gosto,
2: mas não é minha favorita.
0: Então, qual é a sua favorita? Então, tem uma favorita. Ai, gente. Tem uma favorita,
2: tem uma favorita? Não tem, não tem. Eu amo as antigas. Amo. De Deixa colocar
1: Love Yourself, por exemplo. Você vai ficar bravo com a gente. Ou é outra que você também não gosta. Não, pode pôr. Ela é maravilhosa. Pode pôr.
2: Eu amo.
0: Fechou. Love Yourself. E de pagode, você tem alguma... Só lembrei
2: dos casais colocando ela
1: como música tema, né? Eu lembrei porque era uma das... Eu não sou tão facinho de Hashmi, mas tem umas músicas dele que eu gostava. E o Love Yourself era uma delas. Eu amo
2: essa música.
0: Pode. Então, perfeito. E alguma de pagode que você queria colocar ou deixa só de Justin Bieber mesmo? Não, pode
1: Justin
0: Bieber. Perfeito.
1: <risos> e você tem algum, It's só pra terminar, tem alguma roupa do, do Instagram, do TikTok que você gostaria de recomendar? Além Uma do seu, obviamente.
0: Exatamente.
2: Ai,
1: gente.
0: Se não tiver, tudo bem também. Ah, é, Sério, só não como...
2: tem. Ai, minha série favorita. Você se perguntou a série uhum.
0: favorita? Sim. Pronto. Muito bom. <risos> gente, Essa aí eu já uf. não...
2: Ah, gente, tá bom, não vou julgar, né? Mas, assim, nos meus momentos tristes, nos meus momentos que eu queria fazer nada, foi ela
0: que uhum.
2: me trouxe alegria.
0: Eu fui que pro é... How Met Your Mother, sabe? Aquele lá que dois ficam batalhando. Eu acabei indo pra esse lado. Então, Sem essa eu não
2: assisti. Eu tenho vontade de assistir ela. Quem sabe, né? Um dia. Mas é que, assim, eu tô assistindo Friends pela quinta, eu acho, vez. <risos> eu assisti duas assim, vezes, né? mas aí
1: depois... Né? Eu preciso de coragem ainda pra assistir a terceira. Minha mãe tá começando Sim. a ter vontade de ver. Aí eu tô quase assistindo com ela. Mas é muito boa mesmo é o também.
0: Não, muita loucura pra mim. Eu, pode a série que eu mais gosto. Aliás, a série que eu mais gosto, eu não consegui. Eu tô vendo aos poucos, porque as séries são desconectadas. É, é competição. Então, é uma, série, é uma É um desconectado do outro. Então é muito tranquilo de ver. Mas se fosse assim, série tipo Lúcters. Ou How Back Your Mother, não tenho paciência de ver duas vezes. Eu odeio, odeio uma coisa assistida. Não é, não,
2: dependendo ver. da série, eu também não tenho paciência de assistir duas vezes. Mas é porque, assim, Friends é tão, é tão bom. Tem episódio que eu não gosto, Vou falar, eu amo a série, mas tem, já tem episódio que eu não suporto. Que eu passo pra frente pra ela assistir. Mas eu assisto, gente. É, porque é uma série realmente que, ela me ajudou muito, principalmente o ano passado, né? Com o meu termo e tudo mais.
0: Uma certa flexibilidade é sempre boa. Sempre bom ter, recorrer a alguma coisa. Sim. Então, acho que agora chega o nosso final. É, a, é, a sua, é o seu fechamento. Você pode falar o que você quiser, passar é, uma mensagem. Você, você fecha o show, digamos assim.
2: Não, eu queria dizer para as meninas que homem nenhum vale a sua saúde. Então, exija que seu parceiro use preservativo, que a sua saúde é muito mais importante do que qualquer coisa.
0: Tá. Fato. Ótimo fechamento. Eu não poderia é, ter certeza. falado melhor.
1: A gente agradece imensamente por você ter. Ah, eu que agradeço. É um prazer, gente.
0: E nunca se esqueça seja e crie
1: a sua própria sinfonia.